0: Carissimi figli della luce, buongiorno. Cristo regni con Maria in noi e nel mondo intero. Vogliamo proseguire questa mattina il nostro cammino di conoscenza che abbiamo intrapreso sulla divina volontà, avendo come sole e unico Maestro Gesù e come guida le verità che Gesù Benedetto ha manifestato nella sua immensa abbondanza. Alla serva di Dio, Luisa di careta. Ma come sempre, prima di iniziare, vogliamo rinnovare il nostro atto di fusione nella Divina Volontà, così da essere sigillati in modo sicuro nel Divin volere. Ricordando che l'unico modo per entrare nella Divina Volontà è passare attraverso l'umanità di Gesù. E questo avviene attraverso l'atto più importante, nobile, sublime che possiamo compiere durante la nostra giornata, ossia fonderci nella Divina Volontà. Così Gesù, vogliamo fonderci in Te parte per parte, vogliamo fondere la nostra intelligenza nella Tua intelligenza, la nostra memoria nella Tua memoria e la nostra volontà nella Tua volontà. Vogliamo fondere i nostri sguardi nei Tuoi sguardi, il nostro dito nel Tuo, la nostra parola, i nostri gusti nei Tuoi gusti. Vogliamo fondere le nostre mani e i nostri passi, nelle Tue, le, le tue mani e nei Tuoi passi. Il nostro palpito respiro e circolazione sanguigna nel Tuo palpito respiro e nella Tua circolazione del sangue per dare a tutti la circolazione della vita divina e al Padre la gloria e l'onore e l'amore che circola tra le tre divine persone. E adesso che siamo colmi fino all'orlo di Gesù, possiamo in Lui palpettare qualche cosa, Il motivo per cui Gesù Benedetto si è manifestato alla serva di Dio questa un'isatica retta, la peculiarità degli scritti di Luisa è il dono di Dio per farci comprendere in pienezza quello che diciamo nel Padre Nostro. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Chi ascolta in
0: modo superficiale il messaggio di Luisa? Il più delle volte non riesce a coglierne né la grandezza, né la novità, né la rivoluzione e rinnovazione spirituale che queste verità contengono. Perché molti si fermano sul fare la volontà di Dio. Ora, premesso che tutti i santi fino ad oggi hanno messo al centro della propria vita l'esigenza di fare la volontà di Dio e tutti i santi hanno attuato la volontà di Dio per quanto ne abbiano avuto conoscenza. Tutti erano pienamente consapevoli che fare la volontà di Dio non solo è l'atto più grande che onora maggiormente il Dio e trino, ma è via che porta alla santificazione. Senza la volontà di Dio, Non c'è santificazione e senza la volontà di Dio non può esserci nessun bene né santità, piccolo o grande che sia. Ma ora è giunto il tempo in in cui Dio ha deciso di santificare la creatura, non più con la grazia santificante, ma attraverso la sua stessa vita. Era lo stato originario in cui viveva Adamo innocente, il quale non aveva una volontà umana che riceveva comandi, leggi, ispirazione, perché nello stato originario la volontà di Dio si faceva vita della volontà di Adamo, non c'era separazione di volontà, non c'erano due volontà che volendo o non tolendo sempre si contrapponcono ma una sola, quella divina. La volontà umana di Adam era completamente vuota, o meglio, faceva un unico atto, quello di tuffarsi continuamente nella divina volontà, la quale, come dono soprannaturale, gli permetteva di partecipare alla vita divina e vivere nell'opulenza dei beni che da essa derivano. In doni naturali e preternaturali. Quindi la prima fondale, fondamentale differenza tra la santità che Gesù rivela a Luisa Picorretta, la quale ci dice che non è ancora conosciuta e che farò conoscere attraverso proprio questi scritti, e sarà l'ultimo ornamento, il più bello e fulgito di tutte le altre santità, anzi addirittura sarà corona e compimento di tutte le altre santità. Questa santità, che è la vita nella Divina Volontà, ci condurrà allo stato originario in cui viveva Adamo innocente. innocente. Dicevamo poc'anzi che, Adamo, che in Adamo non c'era separazione di volontà, ma una era la sua volontà, quella divina, mentre il fare la volontà di Dio è vivere con tue volontà. Il vivere nella divina volontà è un dono che Dio vuole fare in questi tempi, in cui le creature non solo facciano la, la volontà di Dio, la quale fondamento, porta, base per vivere nella divina volontà ma che la posseggano questa volontà. Quindi quello che Gesù ci sta chiedendo è di fondere continuamente la nostra volontà umana che come vedremo negli scritti sarà causa di ogni male e di vivere con la sola volontà di Dio. Attenzione, non si tratta tanto di far morire la nostra volontà, perché già solo questa espressione dà un'accezione negativa, come se Gesù chiedesse una sottrazione, una rinuncia di noi stessi. In realtà Gesù parla di tutto il contrario, che vuole darci l'abbondanza di tutti i beni e di tutti i doni. Vuole che noi ritorniamo a vivere pienamente felici e realizzati, belli e santi, così come Lui ci aveva creato. Quindi si tratta di lasciare che la nostra volontà umana, piano piano, veloce veloce, a secondo di come volete, vi lasci incantare da quella divina. E questo può venire solo ed esclusivamente, leggendo e rileggendo le verità che sono scritte nel libro di cielo e che sono state rivelate alla piccola figlia del divino Deo, di Sati Caretta. In realtà, Gesù dice a Luisa che la volontà umana era la cosa più bella che aveva creato. e Nel volume 13, 4 novembre del 1921, ha delle espressioni meravigliose. Quando Dio sta creando la volontà umana, sentite cosa dice. Tu sarai la mia sorella sulla terra, il mio volere dal cielo animerai il tuo. Saremo in continui riflessi e ciò che farò io farei tu. Io per natura e tu per grazia nei miei continui riflessi. Ti seguirò come ombra, non ti lascerò già mai. Tu il mio unico scopo nel creare la creatura, che facesse in tutto il mio volere. Volevo farne un prodigio portentoso degno di me è tutto simile a me, ma è me. La prima a mettersi contro di me
1: doveva essere la volontà umana.
0: Ed ecco perché oggi a noi è data la grazia più grande, quella di ritornare come Gesù ci aveva creati, e fare della nostra volontà umana un prodigio fortentoso, degno di Dio. E per ottenere questo è semplicissimo. Si tratta semplicemente di scegliere di agire non più con la nostra volontà, ma sempre e solamente con quella di Dio. Ora, per non avere dubbi sull'esistenza di Adamo ed Eva, vogliamo leggere insieme il Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 570. 375 La Chiesa, interpretando autenticamente il simbolismo del linguaggio biblico alla luce del Nuovo Testamento e della tradizione, insegna che i nostri progenitori Adamo ed Eva sono stati costituiti in uno stato di santità e di giustizia originale. La grazia della santità originale
1: era una partecipazione alla vita di Dio. Vedete, vede è proprio questo punto
0: che Gesù rivela a lui Saticadetta, come noi nuovamente possiamo ritornare a quello stato di santità e di giustizia originale ci permette di partecipare alla vita di Dio. Quindi lo scopo di questi scritti è che l'uomo ritorni nell'ordine, a Dio, nello scopo per cui fu creato da Dio. Sempre il catechismo della Chiesa Cattolica al numero 521 ci dice, tutto ciò che Cristo ha vissuto, egli fa sì che noi possiamo vivere di lui, e che Egli lo vive in noi. Qual è la finalità della nostra vita? La vita di un cristiano. Vivere in Cristo. E fa sì che Lui viva in noi tutto ciò che Lui ha vissuto. Ora, di ciò che Cristo ha fatto esternamente, già questo si sa. Sappiamo dove è nato, dove è vissuto, Era i suoi genitori, qual era il suo paese, il lavoro che faceva. E ora i santi che ci sono stati fino adesso hanno copiato per quanto a loro era possibile tutto ciò che Gesù faceva nella sua umanità esterna. Hanno ognuno accopiato una virtù in modo particolare. Ora, questa santità che Gesù ci propone è quella di copiare quello che faceva la sua umanità nella Divina Volontà. Per riportare tutte le cose alla prima origine. Quindi, gli scritti di Luisa ci portano precisamente a due punti. Uno, a ripetere in noi la stessa vita di Gesù e ci fanno conoscere ciò che Gesù ha vissuto nel suo interiore. Come pregava Gesù? Quando batteva i chiodi, parlava con la mamma, camminava? Qual era lo scopo e la motivazione per chi lo faceva?
1: Lo vedremo attraverso
0: questi scritti. E quindi ci fanno conoscere. Come operava la divinità nell'umanità? Fino adesso noi sappiamo che Gesù era unito ipostaticamente con la natura divina, vero uomo e vero Dio. Ora dicevamo che fino adesso attraverso i Vangeli si capisce chiaramente Gesù uomo chi era e che faceva. Ma come operava la divinità nell'umanità Santissima? Di questo avevamo bisogno di una rivelazione. Per questo Gesù nel Vangelo di Giovanni dice, avrei ancora tante cose da dirvi, ma poiché ora ancora non siete in grado di portarne il peso, quando verrà lo Spirito Santo, vi rivelerà la verità tutta e intera. Nel volume 14, il 19 ottobre del 1922, Gesù rivela a Luisa la sua missione particolare. Gli dice, senti figlia mia rigenerata nel mio supremo volere, quello che voglio fare di te e in te è quello che faceva la mia umanità e la divina volontà. Voglio ripeterlo ma voglio il tuo volere unito insieme, finché ripete insieme con me ciò che facevo e
1: faccio ancora. La conoscenza porta con te il valore, gli effetti, la vita di quel bene. Perciò, vedi il gran bene che voglio fare, non solo a te, adesso parla di noi,
0: ma anche agli altri, perché come ci farà via questa conoscenza del vivere del mio volere, io sarò più amato e l'amore assorbirà in loro tutto il bene e la conoscenza come madre padre seconda ha partorito loro. Per tanti secoli ho contenuto in me. Più che parto tutti i miei atti umani fatti nella santità e nel volere eterno, per darli alla Creatura. E come ci daranno? Innalzeranno gli atti umani della Creatura in atti divini, e la friggeranno con le più belle bellezze, facendola vivere con la vita della mia volontà, dandole il valore, gli effetti, i beni. Il mio volere possiede. Okay. Ora, quindi, il passaporto per entrare nella Divina Volontà è avere tra le mani gli scritti della serva di Dio Luisa Careta. Una, ve- una volta avuti in mano questi scritti, prendere la risoluzione ferma di non fare più mai la nostra volontà ma sempre, solo e esclusivamente quella divina. A questo piano piano, Gesù dice, leggero, leggero, senza sforzo. Una volta presa la decisione di vivere con la divina, nella divina volontà, dice Gesù, bisogna studiare la lingua, i modi e le abitudini di La maggior parte delle persone quando si accostano agli scritti di Luisa non capiscono e quali sono scritti in italiano.
1: Il problema è che noi abbiamo
0: e possediamo solo un linguaggio umano. Invece questi scritti possiedono e contengono il linguaggio divino. Invece il titolo del libro... È il libro di cielo. E Gesù fa l'esempio a Luisa, dice è come se una persona si trasferisce da una nazione all'altra. Quando vive in quella nazione chiaramente deve
1: imparare la lingua, i modi di fare, le abitudini.
0: È tutto ciò che richiede il vivere in quella nazione. Altrimenti la povera creatura. Si sentirà esiliata, estranea. E così, quando noi ci approcciamo a questi scritti, a questi scritti inizialmente ci sentiamo stranieri, non capiamo, ma piano piano, leggendo e rileggendo, la nostra capacità, la nostra
1: intelligenza, attraverso proprio la luce che contengono questi scritti, si sempre di più
0: comprenderemo
1: che cosa Gesù vuole da noi,
0: come noi possiamo vivere nel suo volere. Guardate, questa è un'attività che non terminerà con la morte, ma sarà la nostra
1: attività eterna. Gesù dirà che il vivere nel chi volere, il vivere dei beati, Quindi leggiamo
0: e rileggiamo questi scritti. Una volta studiati questi scritti, quindi una volta appreso il linguaggio di questi
1: scritti, Gesù chiede la pratica. Ed è questo proprio quello che vedremo nella prossima registrazione. Ricordati che la pratica
0: della passione
1: si renderanno cittadini del regno del fiat già sulla terra ed è questo il vivere nella divina volontà